0: A pessoa teve um sonho. Sonhou que ao passar o fio dental nos dentes, o fio dental ficou preso. Então tinha alguma coisa nela que não queria limpar os dentes. Um lado dela queria passar o fio dental e o outro não queria limpar os dentes. Limpar os dentes quer dizer é, cuidar da palavra, modificar o sistema de falar modificar a forma de se expressar com as palavras. Enfim, cuidar da qualidade das palavras que emite. Não só do significado, mas também da energia da palavra. Porque cada palavra traz uma energia. Você pode estar falando de ouro e estar com os dentes sujos. Você pode estar contando a vida de um santo e não estar emitindo uma boa energia. É o que está por trás da palavra que tem que cuidar. Então... Se o fio dental ficou preso, é porque um lado seu não quer fazer esta limpeza. Mas aí ela puxou forte. Ela puxou forte e aí os dentes caíram todos e vieram... <risos> <j> <risos> e aí vieram juntas as raízes e as raízes estavam escuras. Então, os dentistas presentes estão vendo que eles podem também estar trabalhando no plano astral um dia. Sim, porque o estado da boca depende do nosso corpo astral também. Então, aí ela puxou e saiu com todas as raízes. Depois ela foi ao espelho e para sua alegria viu que estava com dentes novos, brancos e que nasciam rapidamente, e fortes, e ela não se lembra de mais nada. Então, pode estar te dizendo, não tenha medo de cuidar da palavra, porque depois você vai falar muito melhor, você vai se expressar muito melhor. Não tenha medo de ficar quieta um pouco, porque tem gente que não pode mesmo ficar quieta. Não tenha medo. Fique quieta, porque com isso você não vai perder a capacidade de se expressar. Não tenha medo. Você vai se expressar melhor, depois de um ciclo de silêncio. Veja que o plano astral, nós estamos falando dos dentistas com o plano astral, não? O plano astral está muito mais próximo do que nós pensamos. Está havendo uma inter-relação é, entre os planos, os planos estão se unindo e daqui a pouco nós podemos estar conscientes em mais de um plano daqui a pouco nós podemos estar falando aqui conscientes no plano astral conscientes no plano mental então veja, essa pessoa eu estava dormindo aqui na vida criativa quando de madrugada acordei ouvindo voz de crianças do lado de fora da porta, no corredor eu prestei atenção e percebi que não falavam em línguas que eu conheço. Eu voltei a dormir e me dei conta que não havia crianças aqui, que não havia crianças no módulo. Então as crianças estavam no plano astral. Você dormindo entrou no plano astral. E tudo que existe no plano físico tem a contraparte astral. Então existe um módulo no plano astral que corresponde àquele. Existe uma sala como esta no plano astral. Então, se você entra em contato com o astral desta sala, você pode, no plano astral, encontrar mais gente do que tem aqui. Porque, como eles não estão no plano físico, não podem estar aqui materializados, mas estão lá. Estão na outra dimensão da sala. Então, nós temos responsabilidade diante daquilo que vemos, que temos consciência, como temos responsabilidade por aquilo que não estamos vendo e que está se passando, que está se desenvolvendo paralelamente ao que estamos vivendo agora aqui em consciência. Então, a nossa atuação, a nossa influência é muito maior do que aquela que a gente crê. Então, se não havia ninguém no módulo, aquela pessoa estava sozinha no quarto, mas havia lá presentes seres do plano astral, que podiam estar ajudando a ela e ela poderia estar ajudando a eles. Então nós temos que ir nos preparando para ter esta vida múltipla. Para estarmos em vários planos ao mesmo tempo. E aí vamos tomando consciência do que se passa não é, nesses planos. Vamos ampliando o nosso campo de compreensão. E uma pessoa sonhou que tinha nas mãos uma mangueira. De longo alcance. E ela estava num lindo lugar. Posicionada. Para enviar jatos d'água. Para aquele lugar. E um homem. Surgiu. E veio. Me orientar. Como antes é eu devia molhar. Então. Independente do fato. Que você poderia. Em sonhos. No plano astral. Estar aprendendo alguma coisa com aquela mangueira simbólica, não? Aqui está mostrando que você tem possibilidade de auxiliar em trabalhos de purificação, em trabalhos de limpeza, em trabalhos de ordenação das coisas, seja fisicamente e depois ir passando para outros tipos de limpeza, nos quais você poderá ajudar. Pessoa pergunta, como conseguir tirar nossos filhos diante do computador? Diante do videogame e diante da TV? Quem é que comprou o computador? <risos> quem comprou o videogame? Quem comprou a TV? Para começar. Depois, quem é que coordena aquela casa? Quem é que organiza os ritmos? Outra pergunta que a gente pode responder. E depois também, o que, que eu estou irradiando para o meu filho? Que influência eu posso ter nisto? Por que será que ele está buscando videogame? O que será que está faltando? O que, que, que eu posso fazer para desenvolvê-lo mentalmente? Porque se ele não desenvolve mentalmente, ele vai encontrar um alimento no videogame. O que, que eu posso fazer para ajudá-lo a desenvolver mentalmente? Que exemplo eu estou dando para ele de amadurecimento mental? Tudo isso precisa a gente se perguntar. Na partilha de ontem foi dito... Que nós precisamos, a uma certa altura, experimentar o veneno do mundo. Mas que só chegaria a hora desse serviço depois que a gente saísse do comum. Depois que saísse da vida normal, da vida comum. Então, é uma necessidade a gente emergir da vida comum para poder depois ter outras tarefas que muito poucas pessoas podem ter. Então, enquanto nós estamos na vida comum, nós estamos desenvolvendo tarefas que a maioria pode desenvolver. Agora, outras tarefas, nós precisamos emergir desse mar comum para poder assumi-las. E para isso precisa gente, sabe? Precisa seres para assumirem essas tarefas. E essa pessoa pergunta se isto tem algo a ver com viver o deserto. Não, viver o deserto é outra coisa. Deserto é um estado no qual você deve aprender a caminhar sozinho, a caminhar sem apoios, em outras palavras, sem muletas. Você tem que aprender a ir por si. Para isso você atravessa um deserto. Que é um estado no qual todo o apoio que você procura, você não acha. Tudo que você procura fora de si, você não encontra. Como se estivesse no meio de um deserto e precisasse de água. Não, você está num deserto. Você está aprendendo a caminhar por si. Isto é o que o deserto está pedindo. isso fortalece muito o espírito. Isto fortalece muito a mônada. E fortalece a alma também. Estas situações. Os corpos, a personalidade, o ego. Pode não compreender, pode reagir, pode até adoecer. Mas não importa. Você vê o deserto como uma etapa que todos os que evoluem têm que atravessar. E ninguém entra na evolução superior sem aprender a caminhar sozinho. Porque na evolução superior não tem ninguém empurrando então precisa aprender a caminhar sozinho, isto é o deserto, chamam de deserto, mas isto é um grande bem. E ontem foi mencionado, diz uma pessoa, que a terra está doente, realmente tem acontecido várias catástrofes, qual é o sentido de tudo isto? Essas reações telúricas são como eliminações. Então é como se a Terra estivesse eliminando coisas impuras das águas, das terras, do ar, enfim. Através dos meios que ela tem para fazer esta liberação de tantos elementos, às vezes psíquicos, muito densos. E esta pessoa pergunta... Qual é o sentido desse caos aéreo que se instalou? Esse caos aéreo isto é o reflexo do caos mental da humanidade. As mentes são um caos, não são ordenadas, não selecionam os pensamentos, é um caos. A uma certa altura, isto tem que passar para os aviões. Porque os aviões representam a mente. Nossa mente vai de um lado ao outro do mundo. O avião também. O avião é um símbolo material. O avião é um símbolo denso da nossa mente. Então, se existe um caos aéreo, é porque a mente humana está em caos. A mente humana está exatamente como estão os aeroportos. A pessoa diz que sempre que eu estou estudando os livros de Figueira, e faço algum comentário com meu filho, ele interage como se tivesse lido o mesmo livro e ele nunca leu. Como é que isto acontece? É porque a maioria desses livros de Figueira não são livros de autor. Não tinha ninguém que disse eu quero escrever livro. Minha vocação é escrever livro. Eu tenho que dizer, então eu vou escrever livro. Nunca ouvi isso aqui. Nunca ouvi isso aqui. Aqui os livros foram escritos como nós podíamos estar fazendo pão. Compreende? Como podíamos estar plantando na horta. Seria a mesma coisa. Então aí acontecem os livros dessa forma. Porque esses livros não vieram da mente de ninguém. Graças a Deus. Esses livros estavam no éter planetário, os assuntos estavam no éter planetário. O impulso para aqueles assuntos se materializarem de uma forma escrita veio de um plano mais alto do que o éter, veio de um plano das almas. Então o impulso veio do plano das almas, pegou todo o material que estava no éter planetário e desceu, e veio. E as pessoas que trabalham naquilo e que são conscientes disso, interferem o menos possível e fazem isto com a maior tranquilidade, sabendo que nada vem delas. Que a gente serve apenas de canal imperfeito, tanto assim que tem coisas que podiam estar de outra maneira, podiam sempre estar de outra maneira, mas isso corre por conta da descida, Sempre que uma coisa desce de um plano real, sempre que a coisa desce do modelo até chegar aqui, à medida que ela vai descendo, ela vai se densificando, ela vai se afastando do original. Isto é natural, isto acontece com tudo. Então, é claro que os livros não são como estão lá em cima, nem podiam ser. E o seu filho não precisa lê-los para estar naquilo. Porque ele já está conectado com aquela área onde aquilo tudo está. Tem pessoas que já estão conectadas com aquilo. E muitos de vocês perceberam que lendo um livro, vocês constatam que já sabiam. Quantos passam por essa experiência? Para uns, não. Para uns, aquilo é uma novidade. Porque nessa vida nunca trataram daquele assunto, ou tem que ser despertados para um outro ponto de vista, então para eles é novo. Mas tem muita gente que lê e diz, isso aqui tudo eu sei. Eu sabia de tudo isso. Não sabia conscientemente, mas sabia de tudo isso. E outros que estão em contato com isso. E que quando você diz as coisas para eles, eles dizem, eu sei disso. O livro é uma forma de te colocar em contato consciente com certo nível, com certo ponto. E quem está, está. E como saber se o ser está bebendo o veneno do mundo ou se está apenas passando por crises de personalidade? Quando a gente está realmente sorvendo o veneno do mundo. A gente não está em crise alguma. A gente está passando por aquilo como se estivesse passando pelo contrário. Então, não tem crise alguma nisso. Quando tem essas crises, é porque é crise de personalidade. Não é bem o veneno do mundo, não. Isto é, são coisas que retornam para a gente destilar. Coisas que a gente fez, que não estavam... Puras, e que um dia retornam para a gente destilar. Isto chama-se lei do karma. Então, se você, como muitas pessoas, pessoas sonham... Outro dia uma pessoa sonhou que estava com um enorme cálice na mão e bebendo daquele cálice. Quer dizer, ela estava bebendo a sua purificação, ela estava precisando de purificação, aquilo estava retornando para ela... Como uma taça muito amarga. Coisa que ela fez e que, ela, que tem que voltar para ela. Para ela mesma transformar. Então é só bebendo que ela pode transformar. Porque aí entra na química oculta dela. Então ela bebe tudo aquilo que ela fez. isso é diferente de beber o veneno do mundo. Isto é outro ponto. Então ela bebe tudo aquilo que ela fez. Ela transforma. Ela destila. Ela transmuta. E aquilo volta para o universo arrumado, purificado, harmonioso, tudo isso. E aqui esta pessoa faz várias perguntas sobre o caminho. O caminho somos nós mesmos. Aquilo que acontece conosco é o nosso caminho. Então, o caminho somos nós. Nós é que caminhamos, nós é que fazemos o caminho, nós é que resolvemos o caminho, o caminho está em nós. E claro que está fora também, porque nós estamos também no mundo externo. Mas o caminho somos nós. Nós é que somos o nosso caminho. Naquilo que a gente vive, não tem nada de estranho a nós. A gente pensa que é estranho, mas não é. O que a gente vive corresponde exatamente a nós. Nós somos aquilo. E vivendo, percebemos o que somos. E aí vamos transformando as coisas. E uma pessoa está apresentando uma reportagem a respeito das abelhas que estão desaparecendo nos Estados Unidos e na Europa. E quer saber se nós temos algum comentário. As abelhas estão voltando para a casa delas. A casa delas é um outro planeta. Elas não estão voltando fisicamente, claro. Elas desencarnam aqui e a vida delas volta para lá. Porque a Terra não soube recebê-las. A terra as explorou, a terra as degradou, a terra as envenenou com as coisas que coloca nas plantas. E quando elas vão para as plantas, elas se envenenam. Então, elas estão voltando para casa, porque nós não soubemos recebê-las. E uma pessoa está perguntando se um aborto induzido pode gerar karma, ou se ele em si já é um karma, vocês sabem que a lei do karma é uma lei muito universal muito ampla, não? então, num aborto claro que ali você está gerando karma novo mas quem está sendo abortado, por sua vez está tendo um retorno kármico então essas coisas são complexas essas coisas não são totalmente lineares e nós não podemos compreender muito essas coisas, não pode ser sim que aquela alma encarnante tenha por karma ser mandada de volta por algum motivo dela então aí o aborto foi kármico e quem fez aquele aborto tem menos responsabilidade porque aquilo era kármico agora se há um aborto kármico precisa procurar aqui quem se preste a fazer aquilo porque nem todo mundo se presta a fazer um aborto mesmo kármico então, precisa é procurar quem está disposto, quem pode fazer isto, e aí canalizar e fazer a coisa acontecer. A responsabilidade varia. E, nesse caso, a responsabilidade de quem aborta é menor, porque ela também estava servindo como um instrumento kármico. Responsabilidade há sempre, porque um aborto é a interrupção de um processo de vida. E se a alma já estava integrada naquele processo a responsabilidade é maior agora se a alma não estava muito coligada, não estava muito ligada a responsabilidade é menor porque se a alma não estava muito coligada se a alma talvez não estivesse nem interessada na encarnação nós não podemos saber isto podemos saber estas coisas então teríamos que ver qual é a lei e cumprir a lei porque não sabemos qual é o nosso caso se uma alma não está interessada e ela passa pela experiência de ser abortada, a responsabilidade dos pais é muito menor do que uma alma que se sente traumatizada por ter sido rejeitada. É muito diferente, tudo isso é muito diferente. E nós não, não nos conhecemos como almas, nós estamos muito habituados e viciados em estarmos sempre no nível de personalidade. E com isso não sabemos nada uns dos outros, não sabemos nada de nós mesmos, porque ficamos nesse nível humano. Ficamos nesse nível das ações, das reações. Tem gente que julga uma pessoa pelo comportamento dela, uma pessoa que chega faz uma coisa de mau jeito, pronto, aquela fica estigmatizada. Tem gente que julga a pessoa pela ação externa dela, nós estamos neste ponto ainda. Então, nós teremos que estar um pouco mais interiorizados, teremos que estar um pouco mais interessados em conhecer as coisas por dentro, em conhecer as coisas internamente, em ver aquilo que os nossos sentidos externos não veem, não percebem, porque não alcançam. Você pode ver se uma pessoa é alta ou baixa, se ela é suave, se ela é ranzinza, se ela é doente. Se é, vocês podem ver tudo isto, mas o que está lá dentro você não vê por esse mesmo processo. Você tem que estar olhando para dentro de si com uma certa regularidade para poder perceber um pouquinho mais de um outro. E para poder não se iludir com a parte externa das pessoas, com a parte externa dos seres, e tem vários tipos de aborto, dizem que tem um tipo de aborto que ou salva a mãe ou salva o filho, eu não sei porque eu não entendo realmente dessas coisas, salva a mãe ou salva o filho, então que ali tem que escolher, eu não entendo dessas coisas, eu acho que cada um desencarna na hora que tem que desencarnar, e às vezes... Existem horas opcionais, às vezes isto é opcional e a gente mesmo pode escolher e certas coisas podem entrar em jogo, mas o mais simples é você ficar dentro da lei, não matar, você fica nesta lei e depois se você tiver que matar, você vai matar sem querer, sem saber, sem perceber, isto é outro relacionamento com a lei kármica. Nisto tudo, a gente esteve até indicando que precisava que a gente trabalhasse bem o pensamento, que a gente cuidasse daquilo que está pensando. E se a gente se dá conta que está pensando uma coisa negativa, interrompe aquilo. Interrompe. Não continua, não prossegue. E se já pensou e só depois é que se deu conta... Aí procura lançar para o espaço um pensamento contrário. Procura neutralizar aquilo que fez com o pensamento. Agora, existe um trabalho que a gente pode fazer com a mente. Procurar perceber quais são as três coisas que a gente mais precisa trabalhar. Mas se o ensinamento diz... Você vai procurar as três coisas que você mais precisa trabalhar. As suas três qualidades mais negativas. E vão surgir essas três coisas que é preferencial no seu trabalho. E aí quando essas três coisas emergem e que você também considera que aquelas três são as tuas qualidades mais negativas, aí você faz um trabalho com a sua vontade e com a sua imaginação de queimar aquelas três coisas. Então você aí queima aquelas três coisas com a sua imaginação, sente aquelas coisas queimando, faz um trabalho sensível, faz um trabalho de forma que não fique só na mente, mas procura trazer aquilo para o corpo astral, procura trazer aquilo até para o etérico físico, porque descobrindo mesmo as três coisas mais prioritárias a serem modificadas e você pedindo internamente que aquilo seja queimado, que aquilo seja purificado, você pode sentir até uma resposta no seu etérico. E que resposta é esta? É que o seu etérico ficou mais vitalizado. Porque você tirou um pouco de morte do teu corpo. Que são aquelas tuas tendências. E aquilo é como morte. Então você tirou um pouco daquilo. O seu etérico fica mais vitalizado. Você vai passar por um processo de revitalização. Que pode ser muito importante. Uma pessoa diz o seguinte. Por muitos anos eu sonhei. Que hora eu tinha que subir ladeiras e hora tinha que descer. Então, ou pode estar te avisando, não? Que vai chegar um momento favorável, subindo ladeira. Está chegando um momento favorável, aproveite esse momento, porque tem uma energia te impulsionando. São tantas influências positivas que pode estar acontecendo. Então, se está sonhando que está subindo uma ladeira, aproveite aquela conjuntura para se trabalhar na sua elevação, para trabalhar naquilo que te eleva, porque vai ser facilitado. E outros momentos que a pessoa sonhava que estava descendo ladeiras, isto é, são aqueles momentos depressivos, porque as coisas têm altos e baixos, e a gente então sonha que está descendo uma ladeira. Então tome cuidado, veja que agora existe uma tendência para descer, não para subir. Aí você redobra... A sua atenção para com você mesmo. Então ela sonhou muito que subia e descia ladeiras. Mas atualmente ela tem um outro tipo de sonho. Isto é, ela sonha que está limpando casas de familiares e de amigos. Mas quanto mais ela limpa, mais surge sujeira. Então, nesse seu sobe e desce de ladeiras, você deve ter feito algum movimento e se você agora sonha que está limpando a casa dos seus amigos ou a casa de seus familiares, que aquilo está sempre sujo é porque por mais que você ajude por mais que você queira, eles não querem mudar a maneira deles viverem então vá colocar esta energia numa outra coisa vá limpar a casa onde querem ser limpos então aí precisa ter um discernimento mas esse discernimento é interno. Esse discernimento não é mental. Porque você não conhece os seus laços kármicos. Tem pessoas que se arrumam com muita habilidade. Elas ficam vivendo lá na sujeira doméstica. E vão limpar a casa lá fora. E vão fazer obras lá fora. E vão cuidar de creche. Vão cuidar de criança. Vão, e vão fazer o trabalho lá fora. Porque em casa não adianta. Tem gente que encontra este meio. Mas isso não é solução para todos. Cada caso é um caso e nós precisamos aprender a não desperdiçar energia. Então se uma pessoa não quer ouvir uma coisa, é inútil que você fale. Se ela não quer ler, é inútil que você dê um livro. Você vá fazer isto aonde isto é bem recebido. Onde isto tem razão de ser feito. E tem momentos que não, que você tem que estar ali mesmo, limpando e todo mundo sujando e você tornando a limpar. Porque os karmas não são iguais. As situações não são iguais. Nessas coisas, precisava que a gente fosse vivendo tudo isto como se a gente estivesse nascido naquele momento. Então, se esta pessoa, por exemplo, que está cansada de fazer o trabalho em casa, que não repercute... Pode ser que a partir deste momento em que ela sintonizou com uma coisa mais real, que ela vá fazer esse trabalho e que inexplicavelmente seja bem recebido. Nunca se sabe, porque as coisas não são fixas. Então, nessas coisas, a gente não deve estar trazendo o passado junto. Então, se eu fiz uma coisa ontem que não adiantou nada, não quer dizer que a semana que vem não vai adiantar. Eu não tenho que trazer nas costas aquela experiência. Porque, de repente, as coisas mudaram dentro das pessoas. As coisas mudaram na conjuntura. E aí, não deu certo o mês passado, mas a semana que vem vai dar certo. Não deu certo nesta vida, na vida futura vai dar certo. Não precisa estar trazendo o passado. Está trazendo o resultado, seja qual for. Não está carregando aquilo que não precisa carregar. Porque uma tarefa foi concluída, acabou. Limpe-se daquilo. Não traga aquilo com você. Para você estar limpa, pronta, livre, liberada. Para assumir outra etapa ou assumir uma outra coisa. E nós teríamos que nem trazer junto aquilo que a gente pensava destas coisas fazer mesmo uma limpeza e estar no presente, estar no novo, estar naquilo que a gente está pensando agora. deixa a bagagem toda para trás. Porque as coisas se renovam muito, muito mais do que a gente pensa. A pessoa pergunta, até onde podemos usar o poder do nosso pensamento para mudar as coisas? Eu não sei se a gente... Tem que querer mudar as coisas. A gente sintoniza com o seu lado mais alto, mais elevado. Procura ter o pensamento mais positivo. Mas as coisas vão mudar quando chega a hora delas mudarem. Tem uma hora que a coisa vai mudar. Você precisa estar muito sintonizado com o nível do seu pensamento. Com o nível da sua intenção. Agora, se precisa ter um pensamento positivo, se quer fazer algum trabalho com pensamento, tem um mantra que diz que a vontade maior seja feita. Então você diz que a vontade maior seja feita. Que a vontade maior seja feita. Aí você está praticamente neutralizando. Toda essa vontade bastarda, que é a vontade humana, é uma vontade bastarda. Então você diz, que a vontade maior seja feita. Se ponha nesse pensamento, se ponha nesse impulso. E aí as coisas vão mudar como tiverem que ser mudadas. Nós não temos que nos julgar tão onipotentes, que vamos mudar as coisas. Nós podemos desejar, podemos aspirar. Que a vontade maior seja feita. Não a nossa vontade pequena, a nossa vontade humana. Que seja feita a vontade maior. Porque a vontade maior está contemplando a vontade de todos. A vontade de tudo. Então que a vontade maior seja feita. E aí não tem que ter essa questão. Até onde podemos mudar uma coisa. Porque realmente não somos nós que mudamos. E esta pessoa pergunta, como é que eu vou saber o limite de eu querer as coisas se o nosso destino é decidido antes da nossa encarnação? Não, o destino básico é decidido antes da encarnação. O destino básico quer dizer, aquele que está coligado com o destino de outros, com o destino do mundo, aquele que está coligado com as coisas que sua alma vem fazer, então, tem coisas que são realmente básicas. Isto é tudo decidido antes. Mas tem uma enorme porção de coisas que são opcionais, que são facultativas, que são criativas, que vão começar naquele momento. Então, o destino básico, como diz o nome, é para as coisas que, para aquela encarnação, são decididas antes. Mas aí tem... Muitas coisas que é você que vai determinar com seu livre-arbítrio, com as suas escolhas, com as suas uniões, com seus relacionamentos. Você que vai determinar uma grande parte desse destino básico. E mesmo coisas do destino básico, quando há uma vontade maior do que o nosso destino, aquilo pode ser mudado. A data da desencarnação de Alice Bailey foi mudada várias vezes. E data de desencarnação é destino básico. Porque ela internamente decidiu servir o mundo, então a data dela foi transferida. Ali é um caso conhecido e era destino básico. Mas em princípio o destino básico é cumprido. E se os desdobramentos astrais são seguros e se nos auxiliam no desenvolvimento espiritual. Nem pense em desdobramento astral desse jeito, desta forma. Porque se você provoca um desdobramento astral, se você provoca isto, você fica totalmente vulnerável às forças com as quais o seu corpo astral vai entrar em contato. E se o seu corpo astral não está pilotado pelo eu interior, você num desdobramento astral pode até não poder voltar para o corpo. De forma que desdobramento astral é coisa que deve acontecer se o eu superior quiser fazer isto. Mas não por vontade da mente. E se uma pessoa insiste em fazer desdobramento astral e consegue, se ele tem uma alma de primeiro raio, se ele tem uma alma decidida, ela pode naquele momento romper o fio com o corpo e ele ficar lá com o corpo astral, no plano astral, fazendo as experiências dele. E uma coisa desta significa... Não ter outro corpo disponível enquanto não chegar a data da verdadeira desencarnação. Veja o que uma pessoa vai buscar. Claro que tem muita gente que comercia com isto. Ensinando as pessoas a fazer desdobramento astral. Ou se não é recebendo dinheiro, é sendo instrumento para forças involutivas. Porque tem gente que é tomada por forças involutivas e que vai ensinar os outros a fazer desdobramento astral. Você não precisa ensinar ninguém a fazer desdobramento astral e nem você precisa aprender a fazer isto. Porque quem faz o desdobramento astral, se ele tem que ser feito, é o seu eu interno, é o seu eu superior. É ele que tira o corpo astral do corpo, mas aí ele vai levar o corpo astral para fazer a experiência que ele precisa fazer. E ele é que volta com aquilo para dentro do corpo. Ninguém precisa aprender a fazer isto. Porque não é a personalidade que faz isto. Muito obrigado.